0: Nederland staat voor enorme uitdagingen. We hebben een wooncrisis, een dreigend zorginfarct en het onderwijs moet op de schop. Ondertussen is het vertrouwen in overheid en uitvoeringsinstanties lager dan ooit. Maar wat als je een probleem moet zien te tackelen dat zo groot is dat het ogenschijnlijk geen oplossing heeft? Een probleem waarbij als je aan de knoppen gaat draaien direct 10, 20 ontelbaar andere knoppen zichtbaar en onzichtbaar mee gaan draaien... Dat is de kettingreactie. In deze XTR Branded Podcast in samenwerking met CIO, het Centrum voor Organisatie en Veranderkunde... ga ik, Janine Abbring in gesprek met betrokkenen en experts... om te zien hoe zij omgaan met dit soort complexe kwesties. Totaal verschillende invalshoeken en visies met één gemene deler. Niks doen is geen optie. In deze aflevering Onderwijs en de noodzaak van innovatie... De arbeidsmarkt kampt met grote tekorten. Beroepen verschijnen, veranderen, verdwijnen. Is het middelbaar beroepsonderwijs het wondermiddel voor al deze problemen? Hoe bereidt het mbo zich voor op de onzekere toekomst? Welke scenario's passeren de revue? En welke veranderingen staat het onderwijs in brede zin nog te wachten? Vandaag bij mij aan tafel experts Bert Beun, bestuursvoorzitter van de Goldsmening Foundation. Eerder collegevoorzitter van het Deltion MBO en bestuurslid van de MBO-raad. En mijn andere gast is Peter Paul Kerpel, zakelijk directeur en programmamanager van CEO. En de ontwerper van het CEO-programma Lerend Veranderen in het MBO. Laten we meteen maar de, de koe bij de hoorns vatten en uh, uh, om nog een dier te benoemen, de, de, de elephant in the room. Het imago van het MBO. Peter Paal, hoe kijk
1: jij daarnaar? Nou ja, het woord afvoerputje valt vaak, hè, natuurlijk. Je, je hoort dat. En als je kijkt over het carrièreperspectief, wat ouders hun kinderen toebedelen, dan is het vaak: hè, je, je kan naar de HAVO, uh, je moet naar het MBO, hè, zoiets. Dus die verdeling. Hè. Nederland is echt een kenniseconomie. Mm. Daar worden kennisberoepen hoger aangeslagen. Uh, dat zie je ook. Dus het pushen van kinderen om toch vooral meer op hbo- en universitair niveau... een vervolgopleiding te kiezen dan mbo. Dat, dat zit er een beetje in. En daar zit ook een... Ja, DD is het misschien niet. In sommige gevallen wel. Dus dan zie je het ook wel letterlijk zo. Ja, daar zitten de uitvoerders. Degenen ja. die bedenken... Nou, hè, die, 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 daar, daar, zit, daar zit de kracht, daar zit de denkkracht... daar zit de kwaliteit. Daarna hoeft het alleen nog maar gedaan te worden. Zo, zo.
0: Want jij want zegt inderdaad... DD uh, um, uh, misschien niet... maar dat wordt af voor putje... Ja, dat is toch best een harde vaak. term. Er
1: worden ook hele rare dingen toebedeeld aan het ROC. Hè? Ook, uit, ook wel vaak, een, het is een grote onbekende, hè? het woord ROC helpt natuurlijk ook niet echt. Regionaal opleidingscentrum. Het is mooi dat dat regionaal, daar kunnen we het nog over hebben, maar het, het is natuurlijk wel een amorf begrip. Veel mensen zijn heel verrast als ze, en daar kan Bert misschien wat beter over vertellen, maar als mensen een ROC bezoeken, wat een veelzijdigheid en wat een dynamiek er binnen zo'n organisatie heerst.
0: Ja, Bert, het woord afvoerputje is al gevallen. We zijn nog maar net begonnen.
2: Ja, nou ja, kijk, ik, ik, ik denk dat Peter Pol dat, dat goed aangeeft. Alleen, uh, ik, ik, ik vind het niet meer van deze tijd. Ik, ik, ik denk dat de afgelopen jaren hebben in ieder geval laten zien... dat een heleboel transities waar Nederland in zit... of je het nou over energie hebt, of je uh, pakt... Uh, nog even alle problematiek rondom corona terug. Toen is ook duidelijk geworden dat met name de beroepen... die op het mbo geleerd worden... in de maatschappij van vandaag zo belangrijk zijn... dat daarmee de waarde van het mbo wel is aangetoond. Maar ik ben het er wel mee eens. Dat, dat bepleiten we nu veel meer. En dat waarderen we ook wel meer. Ook in, in, in betalen van functies die hierin zitten. In het opwaarderen van het mbo. Maar uiteindelijk als een ouder een keuze moet maken voor zijn eigen kind... Dan is het toch heel vaak, laten we de HAVO maar proberen. En ja. ik denk dat we daar nog doorheen moeten. Uh, MBO's moeten daarmee ook opener worden en meer naar buiten treden. Meer laten zien samen met het bedrijfsleven wat daar gebeurt. En dat je daar real time opleidt voor de beroepen van nu en de vaardigheden van morgen. En ik denk dat dat een hele mooie uitdaging is.
0: En hoe kan het toch hè, dat we er ons blijkbaar wel van bewust zijn. Hoe belangrijk op dit moment zeg maar, dat praktijkonderwijs is en het imago dan toch achterblijft.
2: Ja, ik, ik denk dat het imago achterblijft. Omdat degenen die, die dit soort uitspraken doen. Die op die beleidsfunctie zitten. Eigenlijk die hele kolom van het mbo zelf niet meegemaakt hebben. Heel vaak zijn het mensen die zelf in de universitaire wereld opgeleid zijn. En toch een beetje blind zijn voor de andere kant van de maatschappij. Als je het een andere kant moet noemen. Mm -hmm. Die hele maatschappij in de volle breedte. Uh, vraagt om uh, elkaars werk. Er zijn fantastische projecten waar uh, HBO, WO en MBO samenwerken. En waar je dus ook ziet dat de praktische uh, uitvoering die MBO'ers daar brengen, de denkkracht weer omhoog brengt, waardoor de productie uiteindelijk beter wordt. En, en die wisselwerking die is denk ik heel erg nodig.
0: Ja, en hoe, hoe loop jij tegen die ontwikkeling of tegen, die, ja, tegen dat slechte imago aan in jouw werkveld?
2: Ja, nou laat ik gewoon zeggen door je er gewoon eigenlijk helemaal niets van aan te trekken. En ik, ik denk dat dat ook uh, echt zo geldt als je uh, onderwijsteams hebt. En ik heb op een mbo gewerkt waar 62 onderwijsteams werken. Dan is dat onderwijsteam, die, die is gewoon dedicated voor de achterban waar zij werken. Ze zijn natuurlijk uh, uh, ja, zeker in de student geïnteresseerd hè, om die verder te brengen. Maar ze hebben altijd verbinding met die achterban. Of dat nou de wereld van de zorg is. Of het is de wereld van uh, de bouw of van de logistiek. Daar zitten de specialisten, ook instructeurs... die gewoon die wereld kennen, die uit die wereld komen... en die die verbinding met die achterban maken. En daar zie je dat daar dat probleem van imago helemaal niet speelt. Dus degene die één keer binnen zijn, die die route ook zien... die weten dat het mbo gewoon kansrijk opleidt. En, en dat daar dus ook de toekomst ligt. Ook voor doorstroom naar, eventueel als je dat kunt... Uh, uh, hbo-certificaten uh, uh, of een associate degree... of welke route je ook maar wilt kiezen.
0: Daar zeg je iets cruciaals, hè? dus inderdaad... Als mensen eenmaal binnen zijn, dan ja. zien ze die waarde van het mbo. De uitdaging ligt mm -hmm. natuurlijk daarvoor, toch, Peter Paul? Mensen überhaupt binnen krijgen, Want ouders willen liefst dat hun kinderen naar minimaal HAVO gaan. Ja.
1: Nou ja, vooropgesteld dat evengoed 38% van de studenten in Nederland een mbo volgt. Hè, dus het is dus substantieel meer dan hbo en uh, universitair onderwijs. Mm -hmm. hè, dus het is niet zo dat er, dat er per se gebrek is aan studenten... Of, He, dus, dus er zijn genoeg mensen die, die een, een MBO-opleiding volgen. Ja. Met succes, gelukkig maar. Want anders had je echt helemaal geen handen meer aan het bed. Of blauw op straat. Of al die wensen die wij allemaal slaken elke week. He. Dus het, ja. is, het, is, het is echt wel belangrijk. Maar wat ik net al even zei. Waar, waar
0: komt dan die onwetendheid vandaan? Ja, nou ja, ik,
1: ik denk toch voor een stuk door. Dat hoeft niet altijd zo, maar hoe het nu georganiseerd is. Als ik een bord zie met ROC, dan moet ik maar raden wat daarachter zit.
2: Dat zie je niet.
0: Ja, Bert, zit een ja, beetje ik, zo. Ik, mua, mua, mua.
2: Nou, weet je wat, wat? Wat gewoon heel mooi is, dat een heleboel uh, MBO'ers kiezen. omdat zij uh, de bedrijfstak waar ze willen gaan werken al kennen. En uh, dan ook met het MBO in contact komen. Hè. Zeker uh, op de niveau 2 en 3 opleidingen, daar zie je dat, dat, dat studenten kiezen. Uh, omdat zij in de zorg willen werken. En uh, uh, zoeken daar dan ook uh, die werkgever bij, zoeken dat stagebedrijf bij. En, en pakken daar ook die school bij. Dus ik, ik denk dat die bekendheid wel meevalt. Maar het is wel waar, het MBO krimpt in aantal. Dat, uh, en, en dat vraagt dus ook dat je gaat kijken van wat, wat kun je daaraan doen? Nou, Ik denk dat, dat, dat een aantal oplossingen zijn toch te kijken wat kan ik in zijinstroom doen. Uh, ook de afstroom van HAVO en HBO is, is wat dat betreft onvoldoende in beeld. Mm -hmm. uh, om om ja, toch daar opener in te zijn en die groepen ook binnen te halen. En dat vraagt om flexibeler onderwijs. Meerdere startmomenten, uh, modulair kunnen opleiden en dat zijn uitdagingen die het MBO echt heeft.
1: Ja, ja en tegelijkertijd denk ik ook wel dat je jezelf wat zichtbaarder kan maken in die bedrijfstakken waar je bent. Dat je daar integraal deel van uitmaakt. Als er een vraagstuk is in een branche. We, hebben het, we zien het nu, een collega die doet een traject bij ROC Twente. Daar zie je dat er een samenwerking is tussen zorginstellingen en de mbo die de zorgmensen opleidt. Om te zorgen dat niet binnen een aantal jaren 20% van die mensen die gaat werken in de zorg weer afhaakt. Want is dat, en dat, zie je nu, dat zie je nu gebeuren. Hè? Dus heel veel mensen haken af die een, een, een zorgopleiding doen. Als ze eenmaal werken. Dan kun je zeggen dat is een gezamenlijk probleem in de keten. Hè? Want daar, daar heb je als opleider iets mee van doen. Maar ook als zorginstelling. Dan moet je samen dat probleem gaan tackelen. En ik denk als je daar dan ook goed samen op zichtbaar bent. Dan wordt het veel logischer. Dan zie je ook een stuk van wat er in zo'n ROC gebeurt. Op dat specifieke vlak. Zie je ook buiten in de wereld. Dat kunnen mensen zien. En ook begrijpen. Dat is gewoon met z'n allen een probleem tackelen.
0: Ja, want je hebt natuurlijk inderdaad de, 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 de ideale wereld waarin je inderdaad in de praktijk wordt opgeleid. Maar, ja. maar in die praktijk moet er gewoon natuurlijk snoeihard gewerkt worden. Worden er targets gehaald? Moeten er zoveel mensen verzorgd worden binnen zoveel korte tijd? Ja. En zit je inderdaad misschien niet te wachten dat iemand, ja, een stagiair die erachteraan hobbelt, even gecharge, gechargeerd gezegd?
2: Ja, maar de meeste stagiaires lopen en hobbelen er niet achteraan. Hè. Die hebben natuurlijk hun vaardigheden al gehad, draaien mee in een proces en, en draaien uren om dat proces te versnellen. Dus je ziet ook dat de meeste verpleegkundigen echt wel bereid zijn om collega's op te leiden. Maar wat je aangeeft klopt, het moet wel in de ploegensamenstelling... ...en dat soort dingen geregeld worden. Dus aan de ene kant hebben werkgevers best het beeld van... ...hoe zet ik nou ook in mijn bedrijf een goede werk- en leercultuur neer? En anderzijds hebben mbo's wel de opgave... ...hoe zorg ik nou dat ik zo flexibel opleid... dat die student die op een werkplek is... dat hij ook de vaardigheden heeft om daar te kunnen functioneren. Ja. En dat zijn mooie uitdagingen.
0: Kun jij antwoord geven op die vraag? Ja,
2: nou, Zeker is dat een poniet. uitdaging. En je ziet daarmee
1: ook, hè, als je zo gaat werken... dat je dus ook een beetje de muren slecht... af voor zover die er al echt zijn van het mbo. Dus mensen veel meer binnen en buiten moeten werken. Dat is vanuit ons als opleider ook wel een interessant gegeven... omdat dat wel vraagt dat je op een heel andere manier op heel andere onderwerpen moet gaan samenwerken met andere mensen.
0: Ja, de regionale samenwerking. Ja, de ja regionale
1: vallen. samenwerking en ook uh, Maar ik wil even professies. weten wat
0: dat ja. is. Want dat is de regionale samenwerking en dan. Maar is dat samenwerking tussen de ROC's of is dat breder?
2: Nou, dat, dat kan beiden bevatten. Laat ik me even aangeven, als je bijvoorbeeld naar de regio Zwolle kijkt... daar, daar zijn meerdere mbo's actief, meerdere ROC's, ook vakscholen... die samen het, on, het opleidingsaanbod in de regio Zwolle uh, aanbieden. Die doen dat zo effectief mogelijk. Wat je ook ziet is dat de werkgevers die daar zijn... echt die mbo's weten te vinden als partner voor het vinden van hun studenten. Maar in toenemende mate ook als partner voor uh, het, het verzorgen van het leven lang ontwikkelen. De bijscholing van hun eigen mensen. Die komen dan niet voor een hele opleiding. Maar je kunt je voorstellen dat in een aantal opleidingen uh, nieuwe modules zijn. Hè? De, bijvoorbeeld de, wa de warmtepomp uh, die, die er is. Waardoor iemand die al jaren in die sector werkt... Toch een stuk bijscholing nodig heeft. En dat kunnen integreren door moduleert te werken. Dat is wat steeds beter lukt. Maar daar is ook samenwerking tussen dat bedrijfsleven, die zorgsector of welke sector je dan ook maar hebt, en dat onderwijs nodig om dat bij elkaar te brengen. Uh, die leercultuur ook uh, vorm te geven en, en die samenwerking neer te zetten. En dan, ja, dan is de kunst natuurlijk ook dat je niet als twee mbo's, twee ROC's in de regio elkaar daarop beconcureert en zegt van uh, ik kan het beter dan de ander, maar dat je gewoon goed kijkt hoe kunnen wij nou samen al die bedrijfstakken bedienen.
0: Was er vroeger wel uh, harde concurrentie?
2: Nou, als je een jaar of vijftien teruggaat... toen was zelfs de opgave door het ministerie van OCMW... dat scholen met elkaar moesten concurreren... en ook een marktpositie moesten innemen. Ja. Je ziet dat die maatschappelijke tendens in het onderwijs echt veranderd is. Ook in andere sectoren. Hè. Marktwerking raakte uit. Dus je ziet dat in het onderwijs... dat vanaf een jaar of twaalf geleden is daar gekomen... dat dat met de term macro-doelmatigheid... een hele moeilijke term... maar het echt afstemmen met elkaar... van wie biedt nou waar welke opleiding aan... om zo goed mogelijk de studenten faciliteren en zo goed mogelijk bedrijfstakken te faciliteren, dat dat het uh, gremium geworden is. Dus je ziet de wil tot samenwerking ook in de mbo-raad enorm naar voren komen. Kijk naar de werkagenda die is afgesproken, die gaat uit van samenwerking, ja. gaat uit van verbinden met de regio en daar ook gewoon harde afspraken over maken. Niet alleen voor studenten, maar ook voor leven lang ontwikkelen.
0: Lijkt me een ingewikkelde cultuuromslag, Peter Pan. Ja,
2: het, is, het
1: gaat ook heel geleidelijk. Hè? Wat ik net ook al zei, dat vraagt dus ook van mensen ineens heel andere competenties. Hè? Als jij natuurlijk goed bent in je vak en je brengt dat over op een student, dat is wat anders wanneer je dat in dialoog met de buitenwereld moet gaan doen. Uh, maar het biedt ook heel veel kansen. Hè? Want je ziet, doordat je zo samenwerkt in zo'n regio, je hebt natuurlijk ook uh, nieuwe beroepen die gaan ontstaan. Rond artificial intelligence. Ja, er komen natuurlijk nu beroepen waarvan we nog niet weten dat ze er gaan komen. Het is natuurlijk fantastisch. Als je met de markt kan gaan verkennen aan de voorkant. Hé, hey, wat zou dat kunnen zijn? Zodat je er echt optimaal en ook veel tijdiger dan vroeger kan inspringen. Als, als ROC op een gegeven moment.
0: Hoe overtuig je die ander dat, dat, je, dat je het gezamenlijk belang voor ogen moet houden?
1: Ja, ja dat is, dat, daar, daar zit een beetje de truc. Hè? Dat, dan krijg je dus het, de complexiteit van samenwerken. Samen naar een agenda zoeken. En ook echt de tijd nemen. En dat is vaak... De crux, maar ook een beetje het probleem om even dat gezamenlijk belang te definiëren en concreet te maken. Daar moet je voor aan tafel zitten en daar gaat de heigerigheid van de samenleving natuurlijk wel een beetje part te spelen. Want er moet wel erg veel. Ja, daar moet je wel, je moet een lol in hebben. Je moet een hmm. beetje kunnen, dat vraagt een hoop empathie. En een beetje uit je, eigen, uit je eigen professie stappen, je eigen professie ontstijgen.
0: En dat is natuurlijk ook, Peter Paul, waar jij dan bij komt kijken om in zo'n organisatie... Uh, ja, daar beweging in te ja, krijgen. Hè, dus
1: de tijd nemen, de ruimte maken, uh, dat is vaak al iets. Dat moet ook gegund worden door, door de directie.
0: Maar wat is jouw ervaring bij, bij complexe vraagstukken op scholen? Hoe... Nou ja, je ziet dat veel mensen
1: om te beginnen denken van oh, dat is een project. Dus ik, ik, begin maar, ik begin pas als ik precies weet waar ik eindig ja. en alle stappen. Ik ga ook pas wat doen voordat ik alle feiten boven tafel heb. Dus dan krijg je van die enorme inventarisaties hè? of nog een enquête bij je klanten of bij je studenten. Terwijl, ja, daar, daar haal je de onzekerheid niet mee weg. Dus je moet gewoon die onzekerheid verdragen. En soms moet je maar gewoon beginnen. Je moet beginnen. Klein experimenteren. Ja. is he, dus he, dus pleiden... het verschil
0: tussen ingewikkeld ja. en complex. Want kun je dat uitleggen? Ja,
1: dat, he, ingewikkeld, uh, een ingewikkeld vraagstuk, dat is gewoon een moeilijke puzzel. Maar je hebt in ieder geval de puzzelstukjes. He, dus die heb je allemaal bij elkaar. En als je dan met een groepje mensen gaat zitten... ga je net zo lang rommelen tot het past. Eén keer past het. Complexe vraagstukken, daar weet je eigenlijk vaak niet eens wat de puzzel is. Uh. He, dus ja, als je, als je maar de helft van... Niemand weet nu nog wat AI gaat doen voor deze wereld. Dus je kunt daar natuurlijk nu het project Artificial Intelligence op zetten. Maar geen idee hoe dat gaat werken. Je kunt wel met kleine stapjes eens wat experimenten doen. Kijken waar je dat brengt. En dan zo stapgewijs verder. He, dus je gaat wat weg van het grote verhaal... en je gaat, en het liefst met alle mensen die erbij betrokken zijn... zo lerend werken en werkend leren, zoals wij dat noemen. He, steeds met kleine stapjes verder proberen te komen. Dat is wat je dan probeert te doen.
0: En wat vertel je dan tegen iemand? Stel, ik ben docent op het mbo en ik, ik zit te wachten op een stappenplan. Ik wil gewoon weten welk curriculum komt er nu aan het komend semester. Ik nou. zeg maar wat. Wat, hoe pak jij dat dan aan? Nou, je
1: inventariseert bijvoorbeeld wel de dromen van mensen. Wat zou het mooi zijn als... En vervolgens vraag je wat staat er nou maandag anders in je agenda als dat er over een paar jaar moet zijn. En dan ga je dat maar eens doen. En dan zou je zien dat na een week dat leidt tot voortschrijdend en inschrift. Zodat dat beeld verderop gaat ook weer veranderen. Maar dat beeld zit dan niet meer vast. Maar zo'n zo kleine stapje steeds verder. Wat kan ik nou morgen doen om dat uh, over uh, vijf jaar gerealiseerd te krijgen? En het grappige is dat dat, wat, dat beeld over vijf jaar... dat gaat enorm veranderen. En dat is nu vaak te makken. Hè? Dan roepen we van, we bedenken over vijf jaar hoe het moet zijn. Mm. Dan gaan we vreselijk gewoon prachtig proberen dat te halen. En als er dan iets uh, invloed van buiten komt... die dat beeld verandert, dan, heb, dan is het mislukt. Of we hebben het niet gehaald. Ja, nee, dat, dat heb je dan niet gehaald. Maar dan heb je weer wat anders.
0: Ja. Dus, dus, maar mm
1: -hmm. dat is moeilijk.
0: En hoe leg je dan zo'n zo voedingsbodem hè? Voor, die, voor die vooruitgang...
2: Nou ja, ik, ik kan alleen maar aangeven hoe ik dat bijvoorbeeld als bestuurder deed in het onderwijs. Waar, waar wij een onderwijsteam hadden, in dit geval was dat het bouwteam. En die waren heel trots dat zij van drie uh, niveau klassen naar vijf uh, uh, gegroeid waren. Is ook natuurlijk fantastisch. Hè? Dus instroom van jongeren naar die sector bouw was daarmee groter. En toen vroeg ik, wat doe je nou op het gebied van leven lang ontwikkelen? Hè? Want uh, BIM-technologie, ik zal het niet verder uitweiden, maar is wel een, echt een technologie waar mensen die in de bouw zitten echt op bijgeschoold moeten worden. En dan gaven ze aan, ja, daar hebben we geen tijd voor. En toen was mijn vraag, als je nou gekrompen was van drie naar twee klassen... wat had je dan gedaan? Ja, dan hadden we dit kunnen doen en dat kunnen doen. Nou, en daar gaat het nou om. Ben je nou als onderwijsteam op de wereld om jezelf aan het werk te houden... en denk je, dit is wel voldoende? Of kijk je naar die achterban en zeg je van... die sector waar ik voor werk heeft dit nodig... en hoe faciliteer ik dat? Nou, en die laatste, dat laatste vraagstuk... Die durf van ondernemerschap in het onderwijs. Want dat hoort daar natuurlijk een beetje bij. Die hoort in een team te liggen. Je kunt als bestuurder nooit 62 teams hun achterban vertegenwoordigen. Dat moet echt dat onderwijsteam zelf doen.
0: De term AI is al een paar keren gevallen. Een deel van de beroepen die mbo'ers nu leren gaat onherroepelijk verdwijnen. Onder andere natuurlijk door de innovatie en de opkomst van Artificial Intelligence. Ja, hoe gaan we daarmee om?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat zullen we, dat zullen we eerst eens moeten uitzoeken. Nee, serieus. Ja, hè? Nee dus, dit ja. is, dat heeft nu natuurlijk een soort soort hysterie gekend het laatste half jaar. Hè? Doordat iedereen dat, dat chat-GTP gebruikt en dan ineens ziet van, verrekt, komt nou wel heel dichtbij. Maar dit is wel, dit, ik zeg, dit is het moment om dat uit te zoeken. Juist met, met organisaties. Want Welk effect heeft dit exact op de verpleging? Bijvoorbeeld, noem eens wat. Uh, accountancy, uh, hè, met name op het wat, wat niveau van, van boekhouding en zo. En controle, ja, dat, zijn een, dat heeft een enorme impact.
2: Ja, nou, voor, voor mij is het ook te maken met uh, het, het durven in handen te geven aan uh, volgende generaties. AI ligt veel dichter bij de jongeren. Uh, qua gebruik, qua experimenteren. Durf dat dan ook daar in handen te geven. En, en heb in een onderwijsteam de ruimte dat je dat ook. Ja, in een team kunt uh, uh, wegzetten. Dat, dat, dat ook ouderen in dat team denken van hey, wat is mijn rol dan? Wat, wat kan ik daarin meedoen? Of zijn er andere zaken? En dat vraagt dus ook gewoon ja, verantwoordelijkheden bij de juiste mensen neerleggen. Ja en puzzeltijd.
0: Puzzeltijd.
1: puzzeltijd. Ja. Zeg jij ja, het, het is
2: echt, dat is echt tijd om te puzzelen. Die kan je even ja. niet besteden aan
1: het primair proces. Maar... Ik noem het altijd
2: lummeltijd. Ja, dat lummeltijd, lummeltijd, puzzeltijd. Ja. He, dat,
1: dat, he, wat natuurlijk jaren in kader van efficiëntie in hoge mate weggeschrapt is, en meer organisaties komen daar nu achter. Ja, met de, juist met die complexe vraagstukken anders dan met ingewikkelde vraagstukken heb je gewoon lummeltijd nodig af en toe hè? dat je even achterover gaat leunen waar kijk ik nou eigenlijk naar hè?
0: wat zijn volgens jullie de belangrijkste transformaties waar het onderwijs voor staat om bij jou te beginnen Peter Pan uh,
1: nou die, die lummeltijd is een serieuze mm. uh, dus de, de, ik denk ook de belangrijkste transitie is gewoon uh, jezelf beter nest nog beter nestelen in, in de buitenwereld de buitenwereld omarmen bijna. Ja, dus de of de buitenwereld jou laten omarmen. Want dat gaat natuurlijk twee kanten op. Hè. Zoiets, het is niet van wij gaan dat weer even planmatig doen. Maar zo stap voor stap. Ik denk dat dat een, uh, dat een heel belangrijke is. Uh, niet, niet alleen om redenen die we nu gehad hebben. Hè, maar deze week was ook weer even actueel het hele begrip burgerschap. Uh, dat is ook iets dat moet. Hè. Naast, naast gewoon het, je vak leren moet je iets met taal en rekenen. En je moet iets met burgerschap. Uh, dat wordt nog als een redelijke oekase vanuit Den Haag bedacht dat je daar iets mee moet. Maar ik denk op het moment, juist in die ROC's, dat je met de hele samenleving bezig bent met studenten, gaat dat burgerschap vanzelf een keer mee in dat leren en werken in, in waar je mee bezig bent. Dan hoeft dat niet als een soort abstract vak ergens ver op. Dat, dat zit gewoon dan mooi verknoopt met waar je echt mee bezig bent met je beroep.
2: Ja, ik, ik, ik denk, het heeft zeker waarde hè, om, om uh, te streven naar participerend burgerschap. Hè. We, we, het is een hartstikke moeilijke term, maar laat ik me even t, t, neerzetten. Een socialisatie van, uh, van de studenten. Dus behalve het vak leren, ook zorgen dat je mee kunt doen in de maatschappij. En soms is daar ook theoretisch onderwijs bij nodig. Maar ik ben met je eens, dat moet goed geïntegreerd worden in waar je mee bezig bent. In, in de lessen en niet in, in, in twee uurtjes die ergens zitten. Nou dat, dat, dan lijkt het op een theorie-examen, wat je één keer doet, en daarna vergeet je het zo snel mogelijk weer om je praktijkexamen te halen. Ja. Nou, dat moet het niet zijn. Het moet echt geïntegreerd zijn in, in het DNA, hoe wij jongeren voor de maatschappij willen afleveren.
0: Hoe lang is het eigenlijk geleden, Peter Paul, dat jij bij het MBO binnenliep?
1: zijn ooit gevraagd door het kwaliteitsnetwerk MBO, ja. een organisatie waar meer MBO's bij zijn aangesloten, om een leergang te maken over kwaliteitsverbeteringen.
0: En hoe lang is dat geleden?
1: Nou, ik denk een jaar
0: of tien. Oh, en, al, ja. Ja. en wat en, was toen de vraag waarmee ze ja, kwamen? Ja, dat was echt
1: van doe iets met onze kwaliteit. Er was toen ook nog wel wat druk vanuit de inspectie. Dan moest De kwaliteit moest omhoog in het MBO en daar moest dan die leergang ook echt op focussen. Toen we eenmaal in gesprek waren met een aantal mensen van het uh, netwerk. Toen kwamen we erachter dat het eigenlijk gewoon ging over complexer of, of, of soms wel ook ingewikkelde veranderopgaven. En toen hebben we eigenlijk een programma ontwikkeld lerend veranderen in het mbo. Daar is het eigenlijk door ontstaan.
0: Dus de, de vraag was onze kwaliteit moet omhoog? Ja. En toen kwam jij tot de conclusie dat...
1: Dat dat dus inderdaad meer ging over het effectief werken aan veranderopgaven. Dus je kunt wel werken aan kwaliteit als een soort einddoel... maar daardoor moet je iets doen met het verandervermogen... en het lerend vermogen van een organisatie. Dat is natuurlijk waar CEO erg op focust in programma's. Dus Zo'n programma hebben we toen ook gemaakt, zowel voor directeuren als voor de bestuurders van de mbo. Twee verschillende leergangen naast elkaar.
0: Ja, maar het lijkt me best ingewikkeld... dat als zo'n bestuurder uh, vraagt... van, hey, een concrete vraag heeft van die kwaliteit moet omhoog... dat jij dan zegt van ja, maar wacht eens even... het is een veel langer termijn iets... en we moeten ja, veranderend leren.
1: Ja, dan moet je dus iemand overtuigen dat het niet een project is... wat je zo eventjes in uh, fases uitrolt... maar dat je echt stapje voor stapje iets moet doen... met het verandervermogen van je organisatie.
0: Als jij op zo'n eerste dag daar binnenkomt... Wat, wat doe je dan als eerste?
1: Uh, mensen doordringen van uh, hoe ingewikkeld het kan zijn. Of hoe complex het kan zijn als je van die moeilijke vraagstukken tackelt. Dus we gaan heel erg de diepte in van veranderen is niet een project. Maar veranderen is een dynamiek.
0: Ja, Maar, maar wat doe je dan? Heb je dan een, of een, een keynote over veranderen? Of hoe, hoe moet nee, ik dat we hebben geen keynotes. We nee. zetten
1: mensen aan de Lego. En we laten mensen een gebouw maken met iedereen eigen instructie. En zonder met elkaar te praten. Uh, dan zeggen mensen, ja nee, dat, uh, dat, in de praktijk werkt dat niet zo, want dan mag je praten. Dan zeggen wij ook altijd, ja nee, in de praktijk weet je alles van elkaar en daarom gaat dat ook altijd zo goed in het project. <hums> gewoon om even te laten zien dat veranderen echt uh, ingewikkeld is als je met een grote groep mensen met verschillende belangen aan het werk bent.
0: Maar wacht even, je hebt ja. daadwerkelijk Lego?
1: Ja, gewoon met Lego blokjes. Ja. Een bouwwerk maken. Ja. Uh, daarbij mag je niet praten terwijl je bouwwerk maakt. En je hebt allemaal een eigen instructie op een papiertje. Mag je ook niet lezen van elkaar? Oh, wat grappig. Uh, ja, dat, dat, dat vergroot natuurlijk enorm uit. En natuurlijk mag je in normale werkpraktijk, als je een veranderde opgave samen hebt, mag je wel praten. Maar het is nooit zo dat je alles van elkaar weet. Nee. Ik, moet je moet altijd verkennen. Bert ik zal het,
2: bekennen dat ik daarvoor betaald heb met mijn instituut, om dat te mogen doen. <lacht> ja, <lacht> dus, uh, aan de creer, ik heb betaald lopen. om met, met Lego te spelen. Nou, we hebben hem zelfs met een aantal scholen mee helpen ontwikkelen. Hè, want, ja. want daar zit denk ik ook de kracht maar al in. Maar zeg eens
0: even eerlijk, wat vond jij daarvoor? van. Peter nou, is niet in deze ruimte. Nee, Wat vond je... jij van die opdracht Doe je dat voor het eerst nou, ik,
2: ik, ik, De kunst om die sfeer te pakken, He, om om uh, uh, bestuurders, want in dit geval ging het om bestuurders, mm. uh, de kwetsbaarheid te tonen dat je uh, dus, de, dus met een simpel lego blokje niet tot een oplossing komt. Ja, opent natuurlijk wel deuren om uh, bijvoorbeeld dan het probleem waarmee ik kom en wat ik graag met collega's zou willen bespreken, om dat daar ook op tafel te leggen. Maar dat zijn wel mijn collega's. He, die, en dan moet je wel de openheid en de kwetsbaarheid hebben dat je als bestuurder... Tegenover andere bestuurders daar zitten. En dat je allemaal met problemen zit. En allemaal misschien een klein stukje van een oplossing hebt. Waardoor het de goede kant op beweegt. Je hebt nog niet de eindoplossing. Maar je weet wel dat je stappen kunt zetten. Om tot die oplossing te komen. Nou, Die cultuur creëren. Die veiligheid creëren. Ik denk dat dat in die leergang het meest naar voren komt.
1: Wat dan de volgende stap is. Nou nou weet je dat. Hè? Wat zou dan helpen. Want nou weet uh, je wat. Nou, nou weet je ongeveer van. van, van, van hè? Je, wordt, je wordt je bewust. Oh, Dit probleem waar ik, wat ik tackle. Dat is, dat is knap ingewikkeld. Uh, wat zou je daaraan kunnen doen? Complex, Ieder, iedereen is neemt ingeleken. ook eigen complexe vraagstukken mee. Wat zou je daarop willen leren? Jij als individu, maar ook samen. Mm. En op dat moment maken wij in de eerste dag... ook gewoon het programma met de deelnemers samen. Dus ook daar doen we niet eens zoveel in. We zetten dus iedereen ook nog aan het werk... om zijn programma zelf te maken met elkaar. Een van jouw collega's ja. zei na zo'n dag... ik heb nog nooit zo hard gewerkt op één dag.
2: Wat ik het mooiste vond aan het eind, hè, want dan heb je dus zo'n hele sessie van een aantal uh, dagen uh, doorlopen met huiswerk tussendoor, met begeleiding, met intervisie. En op het eind mag je uh, uh, het geleerde uh, in een workshop aanbieden aan je collega's, collega bestuurders die nog niet naar die leergang geweest zijn. En, en daarmee verander je ook de cultuur van met elkaar durven leren. Hè. En, en dat past dus heel goed bij dat, die maatschappelijke ontwikkeling. Dat je die samenwerking moet zoeken.
0: Ja, dus die kennis die je hebt opgedaan mag je zelf ook weer overdragen. Ja. Daar hoeft we niet dan inderdaad een mannetje of een vrouwtje van CEO ja, voor ja, op die te komen. In die diepgang overdragen. probeer
2: je dat natuurlijk wel. Hè? Want, want dat doen die bestuurders dan op dat moment niet alleen. En wat je, waar je uh, denk heel goed op, op, op gedrukt wordt. Eigenlijk de, de bestuurders hebben snel de neiging van als je bestuurder bent. Dan moet je op alles het antwoord hebben. Ja, ja dat is natuurlijk niet zo. Je, je moet de ruimte kunnen bieden aan je organisatie waar je zit. Of in de regio waar je zit om met elkaar tot antwoorden te komen. Maar heel vaak ben je niet zelf degene die dat antwoord bedenkt. Want dat wordt in je organisatie, ergens komt dat naar boven toe. En die ruimte creëren, ik denk dat dat belangrijk is... in elke ontwikkeling van een organisatie. Dat je uit handen durft te geven dat de oplossing bij een ander vandaan komt. En dat je ook niet zeker weet of die wel komt.
0: Waar ik ook heel erg benieuwd naar ben is... niet iedereen gaat natuurlijk meteen enthousiast met dat Lego aan de slag, toch? Er zitten ook nukkige types bij die denken... ja, dag, uh, ik ben gek Henkie niet... Nee. Wat, wat doe jij dan op zo'n moment? Uh,
1: nou, dat duurt even voordat ik dan wat ga doen. Dat kent Bert ook wel. Hè? Uh, je mag hopen dat op een gegeven moment... Kijk, we vragen natuurlijk na afloop... Wat zag je jezelf doen? Wat zag je anderen doen? En We hebben ook wel eens iemand gehad... Dan leg je die Lego oefening neer. En die meneer had... Het was in dit geval een meneer. Ja, die had de opdracht van... Jij bent de projectleider. Maar die mocht ook niet praten. Nee. Dus wat die deed, die graaide al die Lego blokjes naar zich toe. Wat natuurlijk een fantastische eerste entree was van ik ben de projectleider. Maar toen zat ik dus met al die blokjes. Nou, die kon dus vervolgens verder niks natuurlijk. Want anderen hadden allemaal een opdracht. Nou, dat, is, dat, ja, dat, dat kan je dan niet nukkig noemen. Maar dat is natuurlijk wel een vrij eigengerijde manier van omgaan met projecten. Ja, dat, nou, dat leermoment is er dan al vanzelf.
0: Ja, dat dus we kijken
1: dan ook natuurlijk naar zoiets heel systematisch achteraf. Van wat zag je jezelf doen? Wat zag je de ander doen? Wat haal je daar nou uit in termen van samenwerken aan een complex vraagstuk? Ja. En dan krijg je vanzelf al een soort agenda ook voor zo'n programma.
0: Bert, wat heb jij over jezelf geleerd?
2: Nou kijk, ik kom uit de techniek. Hè? Wat ik net al aangaf, van je hebt een probleem, dan los ik dat wel even op. Hè? Uh, terwijl er misschien veel andere richtingen zijn... om er eerst eens wat breder over na te denken... en, en pas dan tot een uh, oplossingssuggestie te komen. Uh, maar wat, de, de, uh, wat ontstaat in zo'n groep is dat je dat onderling doet... maar vervolgens is ook een van de opdrachten... dat je met je eigen uh, uh, vraagstuk wat je hebt neergelegd... dus waar je een oplossing voor zoekt, in je eigen organisatie mensen uit al je geledingen meeneemt om over dat vraagstuk verder te praten. Dus dat betekent ook dat je dat niet alleen in die beschermde omgeving van, van de leergang doet, maar dat je dat ook gewoon thuis bij je eigen organisatie doet met je eigen mensen. En dat die ook denken wat doet hij nu wereldvreemd, wat nu vraagt hij opeens. Dat, dat soort dingen ontstaan dan mogelijk. En nou, die cultuur bevorderen, die leercultuur bevorderen, ik denk dat dat de kern is om tot, tot volgende stappen te komen.
1: Dat is echt lerend werken en werkend leren.
0: Ik wil jullie beiden bedanken voor het delen van jullie kennis en visie, Bert en Peter Paul. Hebben jullie ook nog iets van, iets van elkaar geleerd in dit gesprek, vroeg ik me af.
1: Ik denk wel, want het woord regionaal, het valt regelmatig. De betekenis van regio is buiten de Randstad wel iets groter dan in de Randstad, denk ik. Ik denk dat dat niet te onderschatten is. Ik kan wel zeggen, het is overal hetzelfde, maar ik denk dat, dat is, de betekenis van zo'n ROC en ook zo'n regio, dat is buiten de Randstad, is dat nog groter, denk ik, dan wanneer je hier in Amsterdam zit. Het is een andere betekenis, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, wat, wat ik in ieder geval meeneem is, is uh, als je hier zo even weer een, een klein uurtje met elkaar over praat, dat, uh, dat je ook bij jezelf weer te raden moet gaan, maar doe ik het eigenlijk nog wel? Of ben ik toch alweer een klein beetje in de kokon van mijn eigen organisatie afgedaald? Dus dat, dat, dat vind ik een mooie reflectie van dit gesprek.
0: Ja, 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 ben ik weer met mijn eigen Lego huisje bezig. Juist. Tot zover Bert Beun en Peter Paul Kerpel en het belang van puzzeltijd, CQ Lummeltijd. Dan is het nu kolmtijd, tijd voor de kolom van Jesse Segers, rector van CIO, die zijn licht schijnt op de waardering van praktijkgericht onderwijs.
3: De droom van mijn negenjarige dochter is om kapper te worden. Ze heeft uitstekende schoolresultaten en haar beide ouders zijn hoogopgeleide ouders. Wat maakt dat haar droom me niet onberoerd laat? Ze verlangt er zelfs naar om een eigen salon te runnen met medewerkers. Wanneer ik haar vraag waarom ze dit beroep ambieert, is haar antwoord altijd hetzelfde. Dan kan ik iets moois creëren en mensen gelukkig maken. Wie zou er nu niet streven naar zulke vervulling in zijn of haar werk? Welke ouder zou daar nu tegen zijn? Toch moet ik eerlijk zijn. En de kans dat ze daadwerkelijk kapper wordt als volwassene als klein inschatten. Niet omdat dit beroep bedreigd wordt door kunstmatige intelligentie. Tien jaar geleden werd dat wellicht gedacht. Net zoals bij vrachtwagenchauffeurs en andere praktijkberoepen. De creatieve intellectuele vakgebieden werden als veilig beschouwd. Maar toen verschenen ChatGPT en Dali op de markt. En hoewel zelfrijdende auto's nog steeds geen realiteit zijn, weten we nu dat kappers zoveel complexe bewegingen maken dat een robot voorlopig nog niet aan de orde is. Nee. De reden waarom ze waarschijnlijk geen kapper wordt, ligt besloten in het feit dat ook ik onbewust en onterecht zal doen alsof ze meer kan en moet. Voor ik het weet, wordt ze zoals ik. Iemand die zich in zijn hoofd verliest en meent bij te dragen aan grote maatschappelijke vraagstukken. Ondertussen zijn het juiste mbo'ers die deze vraagstukken dagelijks in de praktijk aanpakken. Het zijn deze mbo'ers die de uitdaging op het gebied van energietransitie, klimaat, zorg en wonen meer concreet vormgeven. Zij moeten dagelijks verschillende sociale culturen op de werkvloer laten samensmelten. Het is daar waar alles voor het eerst samenkomt. Ze vormen de kweekvijver en zijn de spiel voor het welzijn en de welvaart in de regio. Ze zijn als de kanaren in de koolmijn waar bestuurlijk Nederland beter op moet letten. Het mbo-onderwijs wordt wel eens de excellentie van de praktijk genoemd. De universiteit van het vakmanschap. Het is dus hoog tijd dat we het potentieel en de waarde van mbo-opleidingen erkennen en waarderen. Dit kan worden bereikt door verdere flexibilisering en modulisering van het onderwijs. Door een teamaanpak te hanteren voor de specialistische kennis die nodig is vanwege de heterogene en complexe doelgroep en opleidingen. Door collectieve benaderingen binnen sectoren en tussenscholen. En door de financiering hierop af te stemmen. Dus, net als elke goedgeaarde ouder zal ik mijn dochter blijven aanmoedigen om te ontdekken waar haar passies liggen en waar ze schoonheid en voldoening kan vinden. In de wetenschap nu dat er in het mbo een wereld vol mogelijkheden en impact op haar wacht. Laten we dus samen streven naar een samenleving die het belang van praktijkgericht onderwijs erkent en waardeert, zodat onze kinderen kunnen gedijen in de domeinen waarin ware passie ligt. Dankjewel voor het
0: luisteren naar De Kettingreactie, een XCR-branded podcast in samenwerking met CEO. Je vindt alle afleveringen in de NRC Audio-app of alle andere podcast-apps. En je leest ook meer over CEO op nrc.nl/slash brandedcontent/slash CEO.